0: Vamos gradualmente, né? começando aqui. Pessoal, a nossa mesa agora vai ser uma mesa fantástica, porque vamos falar de um tema muito emergente, como termos cidades sustentáveis e inteligentes, né? é uma pergunta. E para isso vamos ter uma mesa aqui muito rica, tanto de gente quanto também de conteúdo, porque nós vamos ter aqui o Luiz Paulo Veloso Lucas, que inclusive foi prefeito por duas gestões da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, a Yara Negreiros, que é da USP e também pertence à BNT, o André Luiz Azevedo Guedes, que inclusive foi laureado hoje pela manhã, mas volta aqui que está conosco para falar sobre o tema de domínio dele, sobre cidades inteligentes, a Débora Roxa, quase minha conterrânea, lá de Recife, eu sou lá de João Pessoa, né, Paraíba, e ela vai estar aqui conosco, o nosso Odécio Branchini, ex-executivo, vai estar aqui conosco também, e vamos ter a moderação feita pelo Bernardo Lins, que é membro da Academia Brasileira da Qualidade. Vamos introduzir gradualmente o pessoal aqui na nossa sala. Vamos começar pelo pela Yara Negreiros. Olá, Yara, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com todos vocês.
0: Muito bem, vamos chamar aqui a Débora Aruxa, eu acho que vocês estão falando da mesma região, né, Débora? Bom dia.
2: Bom dia, estou de... em Brasília hoje.
0: Ah, hoje está em Brasília. Vamos Sim. chamar aqui o nosso amigo, Luiz Paulo Veloso, um dos protagonistas do Movimento da Qualidade na DEC 60. Só está um pouco escuro o seu rosto, Luiz Paulo. Eu vou, eu vou tentar melhorar aqui tá, na sequência. Enquanto Obrigado. você melhora, a gente tá... Opa! Enquanto você melhora, a gente está chamando o restante do pessoal aqui para a sala, Luiz Paulo. Vamos chamar aqui o André Guedes. Olá, André. Tudo bem mais
3: uma vez, não é, André? Bom dia, mais uma vez, Arudo, Yara, Opa. Débora, Luiz, toda a mesa.
0: Vamos convidar também o Branquini, que tem uma contribuição imensa para o mundo da qualidade, principalmente na BNT. Tudo bem, Branquini? Como vai você? Tudo bem?
4: Tudo bem, é um prazer muito grande estar participando dessa mesa tão importante.
0: Prazer é nosso, Branquini. E vamos chamar aqui o nosso mediador, Bernardo Lins. Tudo bem, Bernardo?
5: Ah, bom dia, como, como estão todos vocês? Bom dia, Haroldo, bom dia a todos os que nos assistem. Ah, essa vai ser uma mesa extremamente interessante, como você disse, é um tema desafiador.
0: Muito bem, Bernardo, o Luiz Paulo está, deve estar falando lá de Vitória, não é? Não sei se é Vitória propriamente que ele está hoje, não é, Luiz Paulo? Está aí tentando Vitória. Uma posição, né? Estamos, é uma posição... Melhorou uma melhor bem, né? a luz. Melhorou bem, Luiz Paulo, prazer em ter ficou aqui melhor, ficou no nosso... melhor. Prazer revê-lo, viu, Luiz Paulo? Bernardo, Bom, a, da, me... a da mesa, Bernardo, está a seu comando a partir de agora, por favor.
5: Ah, muito obrigado, é um tema realmente desafiador, as cidades sustentáveis e inteligentes vão demandar investimentos aí estimados em da ordem de trilhões de dólares no Brasil e também tem grandes desafios de gestão, né? e é um tema que está na ordem do dia porque na semana passada nós tivemos o leilão do 5G, né? telecomunicações é um dos grandes uh, desafios de infraestrutura das cidades inteligentes, mas a própria entidade patronal do setor de telecomunicações reconhece que só sete capitais do Brasil têm condições hoje de uh, receber o 5G uh, de, de forma eficaz. Então, é um tema que vai traz, traz muito interesse à nossa audiência e eu quero começar já, nós estamos dentro do horário, precisamos respeitar aí nossa, nosso timing. Eu vou de imediato passar para o Luiz Paulo, para as suas considerações iniciais. Espero que você possa nos enriquecer com sua ampla experiência como prefeito de uma grande capital. A palavra é sua, é, Luiz Paulo. Deixa eu
6: só ligar aqui o... Um... A bateria. Desculpe o transtorno, eu cheguei meio em cima da hora. Mas é, quando o Haroldo me convidou para essa mesa, eu, eu quis trazer uma contribuição envolvendo o tema que eu estou pesquisando no momento. É, elaborando a minha dissertação de mestrado no Programa de Desenvolvimento Sustentável da UFES sobre governança, né, governança metropolitana. Acho que as cidades inteligentes elas, é, trazem um desafio é, tecnológico e uma mudança de paradigma no funcionamento dos serviços, dos serviços urbanos. Né? É, então, tem todo um debate é, sobre a questão tecnológica e as mudanças. Mas o meu, foco, o meu foco é a governança, é o software do processo decisório que vai rodar nesses, nesses cabos de, de dados, nesses, nesses algoritmos e no funcionamento do dia a dia das cidades, que são um organismo vivo. Então, é, o desafio é dos procedimentos, é, do processo decisório de políticas públicas e das coisas que têm a ver com o interesse público. Né? É, eu chamo a atenção para um livro recente americano chamado O Novo Localismo, e é, tem uma discussão muito interessante sobre as cidades americanas e a maneira de gerir as cidades americanas nesse novo mundo de, de conectado e é, das cidades inteligentes, né? E, eu gosto de uma frase de que esse livro trabalha que ele diz que os modelos de governo é, e de governança precisam evoluir do ego ego-sistema político tradicional para o ecossistema de governança em rede é, compartilhado, horizontal. Né? Isso, esse é o grande desafio para mim das cidades inteligentes. É o processo decisório, é a forma com que o poder se estrutura. Então, dizem é, também ainda nesse trabalho, o Novo Localismo, que as forças que produzem é, riqueza, prosperidade e fazem avançar a economia, é, o, a qualidade de vida é, das cidades, elas estão distribuídas, elas não estão concentradas no governante. E, então, essa articulação, é, daí dos, a expressão aí da gestão é, de corporações, né, dos stakeholders da cidade. De todos que se envolvem, se houver convergências em torno de ações estruturadas, combinadas de por todos, governantes, iniciativa privada, órgãos do judiciário, em torno de projetos transformadores. Então, é isso que vai diferenciar as localidades que vão para frente, que vão progredir, que vão conquistar índices de prosperidade e felicidade superiores daqueles que vão ficar patinando, estagnados em conflitos corporativos, de, é, vinculados também ao paradigma anterior é, das cidades inteligentes. Então, eu acho que o desafio da governança é, é a coisa que mais me, me, me instiga, né? E, e isso tem, eu acho que traz também oportunidades principalmente para as comunidades carentes, para as favelas, é, que eu acho que poderão usufruir de, um, de uma nova inclusão. Né? É, tem uma ONG chamada Gerando Falcões, presidida por Edu Lira, ele tem escrito na grande imprensa é, e provocado muita reflexão nas pessoas preocupadas com as cidades. Essa é a minha contribuição inicial. Muito obrigado.
5: Obrigado. Ah... Você levantou uma questão de grande relevância, que é a questão da participação dos stakeholders na, na, na organização da cidade e na promoção desses grandes projetos que vão envolver a, a criação de cidades sustentáveis e inteligentes. Uh, é um tema instigante, a gente certamente vai voltar a ele com as perguntas, e eu passo então agora a, para a Yara o, a palavra para ela poder fazer suas considerações iniciais.
1: Bom dia a todos, agradeço a ABQ pelo convite, pela oportunidade, cumprimento os companheiros de mesa, queria partilhar um pouco do que a gente vem fazendo na comissão ABNT-C268, da qual eu sou secretária, e que existe né, por conta do espelhamento com uma comissão, um comitê da ISO, que existe desde 2013, que trata exatamente de cidades e comunidades sustentáveis. Eu destacaria essa questão da sustentabilidade, porque nessa é, iniciativa de sustentabilidade das cidades é que estão as normas de cidades inteligentes também. Eu gosto de destacar também essa questão do espelhamento. Então, a BNT aqui no Brasil faz esse espelhamento nas duas direções, que é trazer o vanguardismo da discussão internacional dessas normas aqui para, para o país e também levar as especificidades do país daqui do Brasil e das nossos municípios, que também são tão diversos, é, e das nossas questões específicas de governança, como o Luiz Paulo falou, para o contexto internacional. Então, a gente também vem participando dos grupos de trabalho desse comitê da ISO e ativamente o Brasil é participante desde 2017. A Comissão do Brasil é coordenada pelo professor Alex Abico da Politécnica da USP, e eu sou secretária desde o início, em 2015. E tanto o Comitê da ISO quanto a Comissão Brasileira são os primeiros grupos que vêm discutindo esse importante e desafiador tema de normalização de cidades. Os primeiros e ainda únicos grupos discutindo isso, que é um tema bastante complexo, o tema urbano é muito complexo e multidisciplinar. E essa série de normas ISO dessa comissão da, da ISO 268 já conta com 31 normas publicadas e a gente vem acompanhando mais de 17 normas em elaboração. Essas normas todas estão fundamentadas numa norma de gestão de final 1, que é a 37.101, e a norma de indicadores de cidades inteligentes é uma delas, uma das normas de indicadores, que são três normas de indicadores, uma delas nesse contexto, e nesse arcabouço maior de normalização de cidades. Então, é uma série já robusta e que a gente vem espelhando aqui no Brasil e discutindo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente já adotou pela comissão da BNT oito normas, são essas que estão na tela para vocês, e eu destacaria exatamente a norma de gestão, aquela que é final 1, e que também trabalha e conversa bastante com as ferramentas de qualidade, que a gente já vê em outras séries formativas da, da ISO, como 9001 e 14001, é, com, com ferramentas e procedimentos de qualidade já amplamente utilizados na, na gestão privada, e que podem ser, então, adaptadas para a gestão de cidades. Eu queria só finalizar falando qual é a definição de cidade inteligente que está exatamente na norma que eu comentei, 37.122, que é de indicadores para cidades inteligentes, mostrando, né, destacando, como é que é tão dinâmico e como é tão abrangente essa definição da cidade inteligente. Que... Fala de sustentabilidade, né? liga bastante com a questão de sustentabilidade, fala do engajamento da sociedade, como o Luiz Paulo acabou de colocar, né? a necessidade de envolver todas as partes interessadas e stakeholders, liderança colaborativa, usando tecnologias modernas para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar do cidadão. Esse é o grande foco. É incorporar as questões de melhoria contínua, na gestão de cidades. Tem várias definições do que é cidade inteligente, tem outras da ITU, outras de outros comitês da ISO, mas todos eles se conversam, então existe uma convergência, não há nenhum tipo de conflito entre essas definições. O que eu queria destacar fortemente é que é uma definição bastante aberta e que não é uma padronização do produto cidade inteligente, não é a cidade inteligente sendo padronizada. Cada cidade terá a sua estratégia para se tornar melhor, mais inteligente, mais sustentável. O que é padronizado é exatamente o sistema de gestão que está normalizado na norma principal, que é a norma de gestão 37.101. Era isso que eu tinha para dividir com vocês e fico à disposição depois para a discussão ao final.
5: Ah, obrigado, Yara a definição que você nos apresentou entre outras coisas só mostra o tamanho do desafio que nós temos pela frente né é uma é, um, é uma missão aí excepcional e certamente a normalização desse tema vai nos ajudar imensamente e eu queria agora uh, chamar o uh, André Guedes que é nosso agraciado da medalha Silag desse ano Parabéns mais uma vez pelo, 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 pela, pela honra que, que você recebeu e a honra de, de premiar você é nossa, da ABQ. A, a Guedes, a palavra é sua.
3: Muito obrigado, Bernardo, Yara, apresentação maravilhosa aí junto com o Luiz. Eu vou ser muito breve aqui nas minhas considerações, só dar um ampação, um overview, falando um pouquinho sobre essa questão das cidades inteligentes, do papel da indústria 4.0, como é que a gente olha isso hoje né? através de alguns vieses, e aí a Yara trouxe ali que a definição é muito ampla, e as pessoas ainda discutem muito sobre esse tema. Sobre mim, né? eu atuo na área de cidades inteligentes já tem 15 anos, na verdade, antes a gente chamava de cidades digitais, com o tempo a gente passou a trabalhar cidades sustentáveis e cidades inteligentes. Então, é uma confluência aí de é, conceitos que vão sendo trabalhados. E mais cedo eu citei esse livro, né, que foi um livro que a gente publicou com mais de 100 autores do Brasil, e aí teve participação ativa de gente da academia, do empresariado, da sociedade civil organizada, conforme o mestre Luiz falou, que é muito importante. Ou seja, a cidade inteligente ela é um contexto muito grande. E aí vem a primeira pergunta que a Iara já começou ali a, a, a desenhar. Né? Vocês sabem o que, que são cidades inteligentes? Como é que essas cidades inteligentes, de fato, elas vão contribuir para o Brasil eu tive a felicidade de, é, pra, no ano passado, apresentar uma palestra junto com o professor Alex Sabico, que a Iara trabalha com ele, e eu trouxe justamente essa definição aqui, que era uma discussão nossa, de um grupo de mais de 400 pesquisadores, falando o seguinte, o conceito das cidades inteligentes é a soma de uma cidade digital e sustentável. E aí, é, é, Luiz, cabe de fato, aos gestores públicos e privados a decisão sobre os principais fatores ali para transformar essa cidade mais inteligente. Isso daqui é uma pesquisa que nós aplicamos em 2008 na UF e nós tentamos mapear os drivers prioritários de investimento nas cidades inteligentes. E vocês podem reparar que no Brasil ainda falta o básico. É, educação não apareceu porque não era um driver que tinha lá fora como algo é, muito em voga, porque já é algo mais resolvido, mas no Brasil ainda falta infraestrutura urbana, mobilidade, planejamento, saúde, segurança, ou seja, o básico. E aí veio a Covid-19 logo depois desse artigo e mostrou o quão vulnerável nós estávamos, né? As políticas públicas elas têm que ser construídas em conjunto e a saúde ela também tem que ser trabalhada, principalmente aí a ciência, a tecnologia, a inovação. É fundamental a gente entender que o novo mundo está baseado numa cultura digital é uma cultura de interatividade, construção coletiva, ninguém sabe tudo, não existe isso, nós estamos aqui contribuindo para tentar melhorar essa construção e o processo é sempre em prol da nossa qualidade de vida, olhando a qualidade, as normas, a governança, a sustentabilidade, que é tão importante. Eu não consegui achar o autor... É dessa imagem, então eu trouxe sem a autoria, mas eu achei muito importante falar que a economia mudou, se a gente fala que as pessoas mudaram, a economia mudou, hoje a gente vive uma vida de economia digital, o Pix veio para ficar, está aí, qualquer um hoje pede um Pix, pede uma transferência, a... As habilidades, elas não são mais só técnicas, elas são técnicas, mas também são emocionais. E vocês já colocaram muito bem como é que as cidades vão trabalhar 5G, Cloud Computing, IoT inteligência artificial, como é que a gente vai trabalhar toda essa parte de e-commerce que mudou completamente a logística das cidades e a segurança né? nossa, a cibernética, como é que a gente olha esses modelos e combina isso com as normas de sustentabilidade. Então, a cidade hoje é um grande desafio, é um sistema vivo, é um ecossistema vivo que precisa ser trabalhado. E não dá para desconectar o conceito de cidades inteligentes da Agenda 2030 da ONU, que é aí o nosso ponto basilar ali entre os ODS 8 a 11, principalmente o 11, mas entre o 8 a 11 é onde a gente mais atua, onde a gente mais pesquisa dentro da UF da Unison. Então, assim, fica meus agradecimentos na segunda-feira a gente vai ter um novo painel aí com Arudo para aprofundar um pouco mais o tema e os meus contatos muito obrigado gente mais uma vez gratidão por vocês me acolherem
5: nós é que temos orgulho de ter você entre entre nós aí e ah, foi muito interessante aí tua colocação especialmente no final é, essa essa ideia de que a gente vai ter que casar várias visões, né? A visão do ODS, dos ODSs, a visão das normas, é, é realmente um, uma, uma, um casamento de, de várias orientações, e, e, e é muito interessante você ter que trabalhar com, com esse tipo de, de alinhamento né, dentro da gestão. Uh, eu vou passar agora a palavra para a Débora, para as suas considerações iniciais, e nós estamos evoluindo muito bem aí no tempo.
2: Bernardo, primeiro, eu quero dizer que é uma grande satisfação estar aqui com vocês, e segundo, é falar um pouco para vocês da experiência que nós tivemos durante quase dois anos à frente da Secretaria Especial de Assuntos Federativos, lá na Presidência da República. Foi um grande desafio porque quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente precisa se lembrar que a gente está falando tanto no município como São Paulo, onde você tem toda uma infraestrutura tecnológica, onde a IoT é uma realidade, onde você tem realidades, por exemplo, de banda larga em quase todos os prédios, e você tem também a realidade de municípios do interior do interior do Brasil, na região norte, onde você tem muitas vezes até o internet só de escada certo que que não chega então quando a gente fala desse tripé de cidades é, de trabalhar com cidades inteligentes a gente precisa pensar em três aspectos outra coisa a gente está num contexto de uma sair dentro de um, de um processo de reclusão de, de, de lockdown de quase um ano e pouco nos municípios então, a gente precisa pensar como vai movimentar essa economia, como a gente vai trabalhar tudo isso para gerar alavancagem de desenvolvimento e renda, certo? Porque a dependência apenas das transferências federais ela não é suficiente para abarcar a demanda crescente de serviços por parte do cidadão. O cidadão ele traz... Muitas informações, o cidadão precisa de serviços e ele não tem as condições de estar na fila Então, a gente precisa pensar, por exemplo, em coisas tipo... Não só usar a IoT, a internet das coisas, mas como a gente pode fazer uma integração de canais de atendimento com redes sociais? Como a gente pode pensar isso como um todo, dando um resultado atingindo principalmente os serviços que deixam a pessoa mais tempo numa fila de um serviço público. Como é que a gente puxa isso e integra isso no modelo de gestão, por exemplo, e aí eu gostaria de fazer um reforço à necessidade de vocês conhecerem a ISO 18.091, que está em consulta, certo? E a gente pensar isso estruturado dentro de um modelo de gestão. Por exemplo, na, no painel anterior, na mesa 8, elas estavam colocando aspectos relacionados à saúde do trabalhador, o mundo do trabalho, certo? Então, essa mesa 8, ela trouxe aspectos relativos à própria saúde. E a gente vive um problema dentro da estrutura de saúde hoje, dos sistemas integrados. A gente não tem todos esses sistemas unificados. Eu tenho, a gente tem uma saúde tripartite, onde a gente tem... Uma realidade onde os sistemas não se comunicam. Então, como integrar e como comunicar? Outra coisa, como engajar o pai e a família dentro da escola, certo? Trazendo esse aluno de volta. Esse aluno que ficou um ano e meio em casa, numa atividade, ou quase dois anos, numa atividade de trabalho remoto, tendo a mãe como, ou, ou alguém como sendo pai professor das atividades virtuais, e ele agora precisa retornar para a escola, a família se reinserir dentro desse contexto, mobilizando todos esses stakeholders dentro dessa comunidade e trabalhando isso num modelo de governança colaborativa. Então, o meu desafio é, a gente precisa envolver um tripé de modelo de gestão, e aí a, a FNQ já está trabalhando, com a, a gente já está estruturando o MEG Municípios, já com bastante novidade vindo por aí, certo? Mas também precisa pensar na questão da tecnologia, mas não só tecnologia, mas tecnologia que dê resultados, que gere resultados efetivos, para tirar a pessoa da fila, para mudar a vida da pessoa, para trazer um contexto de maior qualidade, já que hoje a gente trabalha quase 24 por 7 certo então como a gente traz isso melhorando a qualidade de vida como um todo melhorando a condição de integração eu venho trazer essas provocações para a gente pensar um pouco porque quando a gente sempre fala disso de cidades inteligentes a gente pensa em Vitória a gente pensa em outras capitais certo mas como a gente faz isso numa cidade do interior de Minas por exemplo ou numa cidade do interior da região norte ou no Alto Sertão eu acho que a gente precisa também fazer um olhar nesse sentido, de acordo com todas essas necessidades, certo? E porque o modelo desenhado para um município não é exatamente um modelo desenhado por um outro padrão de um município, são comunidades diferentes, com talentos diferentes, com realidades diferentes. Acho que o SEBRAE pode ajudar muito nisso, na questão empreendedora, a gente precisa fomentar a cultura empreendedora mesmo no contexto digital, porque o mercado do trabalho mudou, e a gente precisa gerar emprego e renda para que o município tenha renda própria. Não dependa única e exclusivamente das transferências federais. Então, a gente precisa pensar esse ecossistema como um todo econômico, e eu gostei muito da fala do André, certo? Quando ele trouxe essas, essas análises todas do mundo econômico, é como a gente vai trabalhar isso a partir de agora, construindo algo ao mesmo tempo, certo? Integrando todas essas partes com a questão da ISO, certo? Com a questão, por exemplo, de toda uma integração, ao um modelo de gestão, como no caso do MEG Municípios, que está saindo do forno, certo? E como é que a gente vai trabalhar tudo isso com o uso de tecnologia ostensiva? Porque não dá para pensar em atender a demanda da sociedade sem pensar em tecnologia de forma ostensiva. Essa é a minha provocação inicial, eu vim botar questionamentos do que falar inicialmente, mas exatamente para que a gente comece a refletir um pouco o nosso trabalho como um todo, certo? E o nosso trabalho enquanto gestores. Eu que atuei 20 anos na administração pública como gestora pública municipal, estadual e federal, a gente vê muitas realidades diferentes. São realidades completamente diferentes de um ministério para outro, são realidades muito diferentes de um estado, de um município para outro, e são realidades muito diferentes que os prefeitos estão enfrentando. Inclusive, na época que nós estávamos na presidência, nós criamos um grido Prefeito Mais Brasil para ajudar a nortear esse trabalho como um todo. É fundamental pensar nisso. Como a gente vai fazer para trabalhar esse contexto como um todo, com governança, com estrutura? Eu acho que a fala também é muito importante nesse contexto como um todo. Muito obrigada.
5: Ah, obrigado, Débora. Foram excelentes considerações. Eu gostei muito dessa sua visão, desse tripé de modelo de gestão, de tecnologia, tecnologia eficaz, e envolvimento e considerações a respeito de como está evoluindo o mercado, principalmente nesse pós-pandemia que nós estamos vivendo. Belíssima apresentação. E ah, eu passo, finalmente, para as considerações iniciais, ao Odessio Branquini. Branchini, a palavra é sua.
4: ...deste evento. E parece que uh, uh, os planetas se alinharam de tal maneira que, nesta mesa, as coisas vieram caminhando no sentido onde eu terei muito prazer em, em tentar concluir e dar um pouco, criar alguma, uh, algum caminho, principalmente para os pequenos e médios municípios. Na realidade, o que nós vimos até agora é que existem várias práticas existentes para uma cidade sustentável e inteligente. Mas o que se constata é, na, na realidade... O Haroldo, esse, eu, eu peço para apresentar os slides, por favor. O que se constata na realidade é que a maioria dos municípios, é, a adoção dessas práticas ela é inviável, impossível e quase sempre inexistente. Haroldo, eu pediria que você aguardasse o pedido dos os slides. São muitas as justificativas e talvez a falta de, de recursos seja uma e importante. No entanto, como já foi dito agora recentemente, a questão de governança é um ponto crucial. Falhas no planejamento e na capacidade gerencial são realmente causas que importam nisso. A gente pode constatar que até em algumas cidades de porte médio, algumas dessas práticas chegam a ser adotadas, mas elas não se sustentam exatamente por falha de governança e falta de uma visão sistêmica. Se nós formos olhar para as medições dos processos dessas cidades, nós observamos que existem vários indicadores, alguns até de ordem legal, os tribunais de contas dos estados, determinam e requerem e avaliam indicadores para o desempenho dessas organizações, dessas cidades. Existem também outros indicadores recomendados pela, pelas organizações não governamentais, bem como aqueles que são apresentados, por exemplo, na ISO 37120, como foi comentado agora há pouco. Ocorre que, na maioria dos casos, a consequência é que esses dados que vão compor os indicadores são coletados de uma maneira aleatória. Não há um sistema que identifique, que agrupe os processos e que colete os indicadores reais para que se determine indicadores confiáveis sobre os quais se podem tomar decisões em prol da melhoria. Uma solução, nesse caso, é implementar a gestão. Uma das normas que foi agora recentemente apresentada, 37101, ela trata da gestão das cidades inteligentes. Mas talvez nós devêssemos dar um passinho atrás e pensar na gestão da qualidade das cidades. Ou seja, vamos voltar à nossa boa e velha sustentação da ISO 9001. O ideal seria que as, organiz... as cidades pudessem implementar um sistema de gestão da qualidade onde seu prefeito, os secretários os demais gestores municipais poderiam aprender né, a identificar e mapear seus processos, coletar dados, definir e monitorar indicadores ou usar aqueles já existentes, analisar os resultados, planejar e implementar ações de melhoria e, aí sim, consequentemente, adotar de maneira consistente e continuada as práticas que tornarão a cidade muito sustentável. E, com isso, melhorar a qualidade de vida de seus clientes cidadãos. O sistema ISO 9001, como sobejamente conhecido, é uma solução. Ocorre que a maioria dos gestores municipais, aqui eu me refiro a praticamente todos os gestores, né? são poucas as cidades que atentaram e acordaram para essa, essa possibilidade. Desconhece a existência de um sistema de gestão. Desconhece a existência de uma norma que pode orientá-los a implementar o sistema de gestão. E também, quando conhecem, né, relatam que a linguagem da norma é muito técnica, de difícil aplicação, que não tem nada a ver com a gestão municipal. Por isso, a ISO, né, ao considerar a importância da gestão municipal como célula máter da, da, da sociedade, ela editou em 2014 e depois revisou em 2019 uma norma que foi citada aqui pela colega, a ISO 18091. Essa norma ela trata de sistema de gestão da qualidade, diretrizes para aplicação da ISO 9001 em prefeituras. Agora sim, nós temos um sistema de gestão que atende a linguagem da prefeitura, que orienta prefeitos e secretários na implementação de pelo menos um sistema de gestão. E aqui a nossa ABNT, para a nossa felicidade, nesta semana né, lançou a versão brasileira, da NBR ISO 18091 eh, 2000, eh, 2021, que está em consulta nacional. Aí Eu pediria para que o Arobo mostrasse o primeiro, o primeiro slide, que nada mais é um, um convite para que... Não esse, o, o, o slide da norma. O, tudo bem. É o convite para que os interessados avaliassem eh, a norma entrando... O outro ainda, por favor. Esse. Então, essa esse é a norma que está em consulta nacional a partir do dia 9 de novembro, vai até o dia 9 de dezembro, e eu recomendo fortemente que os interessados entrem na consulta da, no site da ABNT, consulta nacional, localizem o projeto de norma NBR ISO 18091, tenham oportunidade de conhecer a norma inteira, e aqui eu peço para analisar, inclusive, os destaques, os, os anexos, e, obviamente, se tiver oportunidade, vote para que nós possamos ter um, uma, uma aceitação bastante ampla dessa norma. A finalidade dessa norma é fornecer à gestão municipal, em uma linguagem simples e adequada, orientações para que os governos municipais implementem o sistema da qualidade ISO 9001, e, assim, atender às expectativas e necessidades de seus clientes e cidadãos, e de todos os outros stakeholders, como foi dito. É preciso envolver toda a comunidade. E, assim, com a adoção de uma norma, com o um sistema de gestão identificado, a prefeitura pode entregar, de forma consistente, produtos e serviços de qualidade, confiáveis e seguros, através, inclusive, dessas práticas sustentáveis e inteligentes. É importante frisar que essa norma além de detalhar e explicitar os requisitos da ISO 9001 na linguagem da Prefeitura, ela tem um, um significado muito grande, porque ela apresenta quatro anexos orientadores de grande valor. O primeiro desses anexos é uma ferramenta de autoavaliação da Prefeitura para a gestão integral da qualidade. Na realidade, é um questionário que permite à Prefeitura avaliar em 39 indicadores, a sua posição perante os quatro principais pilares de uma gestão municipal, a saber, desenvolvimento institucional para um bom governo, governança, desenvolvimento econômico sustentável, desenvolvimento social inclusivo e desenvolvimento ambiental sustentável. O propósito dessa ferramenta é permitir que a gestão municipal identifique de maneira responsável e voluntária o seu desempenho para cada um dos indicadores os seus pontos fortes e pontos fracos para definir planos de ação que vão ajudar a atender a esses indicadores legais e regulamentares, e assim a prefeitura estar apta a usar os diferentes práticas existentes que tornem suas cidades inteligentes e sustentáveis. Aqui eu pediria para que o, o Aroulo apresentasse um, pelo menos uma página da, 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 desses indicadores, por favor, do o próximo slide. É, nesse, nesse slide que o aluno deve apresentar, nos, é, na tabela, isso, na tabela, o anterior, na tabela A3, eu tenho os 39 indicadores e dentre eles, por exemplo, para focar no assunto que foi tratado agora, recente, agora pela manhã, educação de qualidade. O indicador da prefeitura é a promoção da educação, a educação básica de qualidade. E aí, o grupo que vai responder isso, que deve ser constituído por representantes dos stakeholders, tá certo? ou seja, os, os munícipes, os funcionários públicos, os vereadores, os secretários, os fornecedores da prefeitura, e os órgãos de regulamentação, enfim, todos eles, é, vivendo no município, poderão dar um parecer entre o vermelho, que é o menos adequado, até o, até o verde, que é o mais adequado. Existem escolas de educação básica em seu território, porém elas não são suficientes para atender a, a, a demanda da população. Eu estou vermelho. A prefeitura dispõe de escolas suficientes para atender. Eu estou em amarelo. A prefeitura promove uma educação básica, inclusive de qualidade, assegura investimentos, tem escola para todos. Eu estou em verde então, evidentemente, para cada um daqueles 39 indicadores, uma avaliação dessa vinda pelo conjunto de stakeholders certamente vai dar à gestão municipal uma, um caminho, uma linha, uma orientação sobre quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, enfim, onde que ele deve priorizar os seus, o seu investimento. O Alex, o que... é bem voltado para a questão de governança, ele trata do processo integral da qualidade para a prefeitura. Esse anexo, na realidade, é um fluxograma que orienta a prefeitura a estruturar suas atividades usando abordagem de processos, de modo a facilitar a inter-relação entre os diferentes processos, por exemplo, de uma secretaria municipal. O anexo C, muito interessante, e vem ao encontro do que foi dito agora recentemente, Observatório Cidadão Integral orienta a criação de observatórios ao considerar que, em governos democráticos, os cidadãos precisam se considerar capazes de participar das decisões públicas e se sentirem representados em suas eh, instituições. Isso significa incentivar a comunidade a buscar, a medir, a acompanhar os, os, os resultados eh, dos trabalhos executados pelo, pelo Executivo Municipal, e, obviamente, dar sugestões, cobrar resultados e buscar melhorias.
5: E, ah, finalmente,
4: mas não menos importante, é a correlação com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um link muito grande com o que acabou de ser dito pelo colega. E esse, essa correlação. Aí sim, Haroldo, por favor, o último slide. É, essa correlação em si, agora. Com os 17, está aí, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Talvez seja uma das poucas normas ISO que traga com tanta clareza né, a, a importância de explicitar ações no sentido de buscar o atingimento desses, ob desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tão, tão em voga e tão necessários agora. Com isso, o gestor municipal pode identificar, através.
5: Uh, Branquine, uh, eu acho que nós uh, perdemos o sinal eh esse público. Em função disso,
4: né, nós consideramos que a ampla divulgação da norma né, que, foi, que está em consulta nacional dentro do CB25 é, pelas prefeituras como suporte para implementar o sistema de gestão da qualidade e principalmente o uso intensivo dos quatro anexos né, vai permitir ao prefeito e aos seus secretários cumprir e mesmo superarem as suas promessas de campanha. E como lembra... Como bem lembra o Dagnino, né? é prefeito é prefeito gestor é prefeito reeleito. Né? E mesmo superar, então as suas promessas de campanha. E o mais importante é promoverem a melhoria da qualidade de vida de seus munícipes. Era é isso que eu é. queria dizer. É, e fico também à disposição para qualquer outro debate. Obrigado.
5: Ah, obrigado, Branchini. Excelente apresentação. É, é, e, é uma, e é um momento em que nós temos que realmente prestar atenção nessa norma que está em discussão, contribuir e, e fazer com que nós tenhamos um ganho significativo de apoiamento e, eventualmente, contribuições ah, adicionais ao, ao, ao processo. É, eu queria, de imediato, começar é, submetendo... Uh, uma pergunta que eu acho que é interessante uh, que fosse orientada ao Guedes. Guedes, há uma pergunta do auditório dizendo o seguinte, uh, aliás, já estava postada antes, uh, nós estamos saindo de uma pandemia, há um efeito grande do trabalho remoto e do retorno à atividade usual, e isso vai envolver, inclusive, redefinição da arquitetura urbana, uh, do tipo de perfil de consumo das pessoas... Como é que esse tipo de migração pode ca casar com, com é, essa esse, com, com a forma de pensar e de projetar cidades sustentáveis inteligentes?
3: Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que ela é, assim, é fundamental, que ela toca num ponto que é estratégico. As cidades inteligentes elas precisam ser vistas holisticamente. Ou seja, transversalmente e holisticamente, a gente está no momento de retomada econômica, aonde a retomada econômica é premente, as pessoas precisam retomar por causa dos seus empregos. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, a gente está com a situação da pandemia controlada, então já estamos reabrindo o Rio de Janeiro. Eu faço um trabalho aqui, só para complementar, Bernardo, com 22 municípios do estado do Rio, então, inclusive a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Niterói, a gente tem planejamentos para a cidade de Niterói de 2013 até 2033. E no Rio de Janeiro a gente está implementando agora. Como é que a gente conecta essas iniciativas com o novo normal? Eu não gosto muito de usar essa palavra novo normal, mas as infraestruturas urbanas mudaram durante esses dois anos. Como é que a gente vai redesenhar isso junto com as prefeituras? É um grande desafio que a gente tem. E eu acho que essa visão holística, contributiva, usando sim a Agenda 2030, é muito importante a gente é, territorializar os indicadores da Agenda 2030, mas olhar também essas normas, principalmente a 37122, é a 18 mil, a 9 mil, agora a nova norma é NBR 18091. Então, assim, a gente tem um conjunto, um arcabouço muito grande para confluir. E toda vez que a gente tem um arcabouço muito grande, gera muita discussão, muito debate e, às vezes, muita falta de consenso. Vide a construção da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes que levou aí quase dois anos na sua confecção, mais de 180 participantes é, para consensuar uma carta aqui no Brasil. Então, acho que essas seriam as minhas dicas e contribuições iniciais.
5: Obrigado. Antes de passar a seguinte pergunta, é, a, eu quero apenas a, re, repercutir um alerta que o Nigel Croft da ABQ uh, está fazendo de que a consulta pública para a NBR, nesse caso é apenas para adequação da tradução da norma ISO. Então, ela não é uma consulta que envolva aspectos de conteúdo da norma em si. Né? Uh, dito isso, uh, houve uma, uma contribuição anterior que eu gostaria de ouvir a uh, o Luiz Paulo, eu acho que está bem alinhado com a tua a, a avaliação, é, dizendo o seguinte, que Cidades Inteligentes, em certa medida, é um movimento cultural. Ele, é, eu acredito que não só ele envolve uma, uma forma de pensar coletiva, mas também uma forma de você envolver as pessoas. Ah, como é que você avalia isso? Ah, que tipo de... de Oportunidade, você identificou tanto como prefeito como estudioso do tema.
6: É, eu gosto da ideia de, de que se trata de um de um movimento cultural, né? Até porque eu, eu acho que meu conceito de cultura abrange, inclusive, é, a questão da política, né? A política. É, eu sou meio um anfíbio, né? Porque eu, eu eu às vezes sou visto mais como político do que como técnico mas eu sou as duas coisas e eu também não acredito que essas coisas possam caminhar de forma de forma apartada né é, esse movimento cultural da smart city também eu acho que é, é uma evolução ou uma outra dimensão do movimento da qualidade né nos nos, nos anos 90, eu tinha uma participação aí no programa brasileiro de qualidade e produtividade, né? O a difusão desses conceitos foi uma um movimento cultural e o um movimento também articulado com o processo de abertura comercial, né? E o novo ambiente competitivo é, que os anos noventa é, trouxeram, né? E, e eu acho que a na, eu, eu entendo que o esse movimento cultural deve ser no sentido de construir capital cívico. Capital cívico é um... É, o economista André Lara Rezende gosta muito de usar essa expressão, que é a capacidade dos vários stakeholders e das várias partes é, combinarem e, e consensarem o que fazer, né? mas não em processos burocráticos nem jurídicos formais. Né? O, o, o governar tem que ser... É, é, acho que a grande contribuição do movimento cultural das Smart Cities é permitir que o governar seja muito mais horizontal do que ele jamais foi e territorializado, como falou o André. Né? É, é, em territórios diferentes, né? Nós precisamos de governar. Cada uma das favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Vitória tem potencialidades, tem ativos que não estão virando prosperidade e tem passivos que não estão sendo é, enfrentados por políticas públicas né e a energia a energia no sentido holístico aí também que o André mencionou está é, tá dispersa a força dos indivíduos das empresas ela ela, ela tá dispersa e muitas vezes né, perdidas em conflitos por um poder pelo poder disputas pelo dinheiro público, disputas por controle monopolista de espaços de poder, né? articulação entre os órgãos, entre órgãos, os órgãos públicos competem loucamente entre si é, por poder, as instâncias federativas, o judiciário com os legislativos né? e, e tal. Então é, é, essa realidade, isso é, então mexer nisso é um movimento cultural, sem dúvida nenhuma. E essa é a grande contribuição que a tecnologia está trazendo. Eu mencionei na minha fala a ONG Gerando Falcões, é, eles, ele, o, o artigo do Edu Lira, na semana passada, falava de um software que eles estão fazendo para é, ser difundido nas favelas, para promover negócios, para promover atividade econômica, a partir de dentro ele fala sempre que é preciso dar, é, compreender a riqueza que existe, é, é, potencial, nesses territórios é, apartados. Não, vai ser, não serão os governos que chegarão é, nesses, nesses locais e vão incluí-los na sociedade formal e acabar com a desigualdade e com a segregação é, que é econômica, que é social, que é racial, mas que é territorial, no, no, caso, no caso também do Brasil. Né? Então, modelos de governança nas cidades que permitam essa inclusão. E não é para fazer lista de desejos, lista de pedidos de Papai Noel. Ah, eu quero que o governo faça isso para mim, eu quero que o prefeito faça isso para mim, que o vereador traga isso para mim e tal, e resolvo o meu problema. É realmente colocar. Eu, eu gosto muito de trabalhar, mais do que com a matriz SWOT, eu gosto de trabalhar com o conceito de ativos e passivos territoriais. Então, eu acho que esse conceito ajuda muito a, a combinar ações, a identificar quais são os, os ativos. É, é inacreditável como nós desperdiçamos é, os ativos territoriais. Né? Se a gente pensar que as, os condados norte-americanos é, extraem. 80% do seu budget de receitas oriundas de impostos territoriais e rendas territoriais. Eles, os grandes empreendedores nas cidades americanas são as prefeituras e os condados. Aqui está precisando de um, de um, de um, de, de um novo bairro, aqui está precisando de um novo shopping. Então, eles vão lá e empreendem e ganham, ganham lucros, royalties, desses empreendimentos, que são a parte substancial dos seus orçamentos, não são transferências. Né? As cidades são centros geradores de riqueza, uhum. riqueza monetária, né? é, riqueza mas também prosperidade, não só riqueza monetária, né? e nem só riqueza tributária. A gente tem que mudar o conceito que a gente usa no IBGE, do PIB municipal, é um indicador péssimo de, 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 de riqueza, porque ele é valor adicionado fiscal. É, a, a cidade mais rica do Brasil seria o presidente Kennedy, no Espírito Santo, que tem uma arrecadação de 16 mil reais per capita anual e é uma cidade horrorosa. Ninguém quer ir morar lá, os índices de desenvolvimento humano são horríveis, é só por causa do petróleo. Então, o PIB municipal é, é uma proxy muito ruim do que seja a riqueza, do que seja a prosperidade. Precisamos de indicadores que... É, os nossos, o IDH precisa do censo, o último censo foi em 2010. Não, é, não adianta nada falar em indicadores para acompanhar indicadores, é preciso construir indicadores novos, ágeis, que sejam próteses online do que está acontecendo de forma territorializada e construir planos de ação que sejam pactuados, né? Que sejam pactuados por todos os stakeholders. Governar é mais do que nunca colocar junto esses atores para despertar a riqueza é, é, desperdiçada é, dos nossos dos nossos territórios, né? E eu acho que a, o, o movimento cultural das smart cities, essa integração é daí que vão sair as inovações, as inovações. É porque né? É, como diz Robert Johnson as novas ideias nascem da integração né Os seres Sim. humanos são células de um cérebro só que produz é, que produz inovação. Então eu acho realmente esse conceito da smart City sensacional e uma uma grande oportunidade para a gente avançar no nosso objetivo original na, na nossa velha e boa, Qualidade, né, Braque?
5: Excelente, excelente. A nossa
6: velha e boa qualidade. Eu tinha oportunidade de escrever é, um livro chamado Qualicidades, quando eu saí da prefeitura, é, procurando juntar todas essas coisas que eu aprendi, as coisas que eu consegui fazer, e principalmente aquelas que eu não consegui fazer.
5: Muito bom. Uh, eu estou recebendo aqui um aviso de um puxão de orelhas tremendo, porque a nossa mesa, contrariamente às outras mesas bem comportadas do evento, estourou completamente o prazo que nos, que nos foi estipulado. Nós já estamos extremamente atrasados, precisamos concluir. Ah, eu vou dar 30 segundinhos para a Débora, para a Yara e para o Branquini fazerem uma consideração final para a gente poder fechar esse painel. Ah, Débora, Amém. por favor.
2: A minha consideração final é trazer para, para todos os, os que nos assistem é como a gente vai trabalhar juntos para desenvolver essa consciência numa cidade inteligente? Como é que a gente vai juntar? tanto modelos de governança, estruturas de tecnologia, certo, modelos avançados de gestão. Como é que a gente vai fazer tudo isso para gerar resultados que promovam é, uma mudança nesse ambiente desafiador que a gente está vivendo agora, nesse contexto de recuperação da economia da pandemia?
5: Obrigado. É uma
2: provocação para a gente pensar juntos. Vamos trabalhar juntos?
5: Perfeito, muito bom. Excelente reflexão. Yara, suas palavras aí de encerramento.
1: Eu gostaria de fazer um destaque, pra, novamente, para a norma de gestão de cidades, sistema de gestão para desenvolvimento sustentável de cidades, que é 37.101, e fazer um convite a todos os membros da mesa a conhecerem essa norma e conhecerem o nosso trabalho dentro da BNTC 2008. Acho que é um espaço para a gente fazer essa discussão juntos, é, alinhados às ODS e à discussão internacional, e levando para a discussão internacional qual é a, a especificidade do país.
5: Muito obrigado. E Branquini aí, seu último, sua última dica para nós. É, eu tenho a impressão que o Branchini caiu o sinal dele. Ah, vamos ter que encerrar a, a mesa. Eu peço desculpas aos nossos participantes, deixamos aí de responder algumas considerações e agradeço muito a, a todos os palestrantes. Foi um excelente evento para essa mesa. E passa a você, Haroldo, a condução dos trabalhos. Obrigado aí pelo, pelo apoio.